0: gerade ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge meines Podcasts. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute, neben einer Nachschau zum 21. Spieltag, unser Auswärtsspiel bei den 60ern, mit einer Vorstellung unserer beiden Neuzugänge sowie ein paar Gedanken zum Thema Vertragsverhandlung mit Robin Becker. Ich stelle zunächst unsere beiden Neuzugänge vor, Marvin Pourrier und Merveille Biancardi. Anschließend schildere ich kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel bei den 60ern, stelle die Aufstellung vor, berichte über die wichtigsten Spielereignisse und ziehe anschließend ein Fazit, bevor ich mich an einer Analyse des Spiels versuche. Ich mache mir dann Gedanken zu den Ereignissen rund um die Vertragsverhandlungen von Robin Becker, um anschließend darüber zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsfroh stimmt. Zum Abschluss gibt es wie gewohnt einen Ausblick auf das nächste Spiel, unser Heimspiel gegen Jena, sowie ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu. Die Neuzugänge. Marvin Poirier, 29 Jahre, Mittelstürmer. Ausgebildet in der Jugend unter anderem bei Borussia Dortmund und im FC Liverpool, unterschrieb er seinen ersten Profivertrag 2009 bei Schalke 04. Über mehrere Stationen, unter anderem in Skandinavien, wo er mit dem FC Kopenhagen sogar dänischer Meister wurde, kam er 2018 zum KSC in die dritte Liga mit dem er in der darauffolgenden Saison nicht nur in die zweite Liga aufstieg, sondern mit 22 Toren auch Torschützenkönig der dritten Liga wurde. In der zweiten Liga wurde er allerdings im Sturm vom ehemaligen Braunschweiger Philipp Hoffmann verdrängt. Er wurde nun in der Winterpause von Eintracht ausgeliehen. Eintracht besitzt darüber hinaus eine Kaufoption. Merveille Biancardi, 24 Jahre, links außen ausgebildet unter anderem in der Jugend von Bayern München sowie der Jugend des FC Augsburg. Seinen ersten Vertrag unterschrieb er beim Regionalligisten FC Elversberg. Über rot Erfurt und Hansa Rostock kam er 2019 zum ersten FC Heidenheim, wobei die Ablöse von 750.000 Euro eine Rekordablöse für Heidenheim darstellte. Da er in der Hinrunde nur selten zum Zug kam, wurde er zur Winterpause auch auf eigenen Wunsch an Eintracht Braunschweig verliehen. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen die 60er. 1860 ist mit 29 Punkten Zehnter. Die letzte Niederlage der 60er war am 13. Spieltag. Danach gab es vier Siege und drei Unentschieden. Zu Beginn der Rückrunde gewannen sie mit 1 zu 0 bei Preußen Münster. Bester Torschütze der Löwen ist Sascha Mölders mit neun Treffern. Eintracht fährt mit 33 Punkten als Tabellenvierter nach München. In den letzten fünf Spielen gewann Eintracht zweimal, spielte zweimal unentschieden und verlor ein Spiel. Im Rückrundenauftakt gegen Magdeburg gab es zu Hause ein 0 zu 0 Unentschieden. Die Aufstellung gegen die 60er. Das System ist ein 4-1-2-3. Überraschend spielt neben Poirier auch der zweite Neuzugang Biancardi, obwohl dieser erst zwei Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert hatte. Grund ist der kurzfristige Ausfall von Manuel Schwenk, der eigentlich für die Startelf vorgesehen war. Auch überraschend ist, dass Becker zunächst auf der Bank Platz nehmen muss. Sehr erfreulich hingegen, dass Stefan Fürstner nach langer Verletzung sein Comeback feiert. Somit beginnt folgende Aufstellung. Jasi wie gewohnt im Tor. Kessel, Ziegele, Nkansa und Kiewski in der Viererkette in der Abwehr. Fürstner, Wiebe und Nerik bilden das Mittelfeld. Bär, Poirier und Biancardi den Sturm dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen die 60er. Keine Ahnung, wie oft ich einen Spielbericht mit den folgenden, hoffnungsvollen Worten begangen, die sich dann ins Gegenteil verkehrten. Eintracht kam eigentlich gut in die Partie. Aber bereits in der siebten Minute wird Steinhardt auf unserer rechten Abwehrseite allein gelassen, kann in aller Ruhe flanken, Bicky Roglo rauscht in den Ball hinein, köpft Richtung Tor wobei der Ball von hinkansa entscheidend abgefälscht wird. Und schon steht es 0 zu 1. 13. Minute. Riesenchance zum Ausgleich. Pourier tankt sich links durch und passt auf den in der Mitte freistehenden Biancardi. Der Pass wird noch ganz leicht abgefälscht, sodass er den Ball nicht richtig kontrollieren kann und links neben das Tor schiebt. Gleich im Anschluss verzieht Biancardi aus aussichtsreicher Position fast schon kläglich. Da war eindeutig mehr drin. Eintracht wird besser, aber in der 22. Minute die kalte Dusche. Der bekommt im Mittelfeld den Ball, hat Platz, kann auch von Nierik nicht entscheidend gestört werden und versenkt den Ball aus 20 Metern im linken unteren Eck. 0 zu 2. Kurz darauf eine Doppelchance für die 60er, die nun voll am Drücker sind. Aber dann, 29. Minute. Poirier erkämpft sich stark den Ball und passt in den Lauf von Wiebe, dessen präzise Flanke Bär mühelos mit dem Kopf über die Linie drücken kann. Der Anschlusstreffer. In der Folgezeit aber weitere, teilweise gute Möglichkeiten für die 60er. Mit einem 1 zu 2 geht es in die Pause. In der zweiten Halbzeit kommt Eintracht gut aus der Pause. Es wird aggressiver gepresst, was die Münchner durchaus vor Probleme stellt. In der 57. Minute eine strittige Szene, als Torwart Hiller sich vor Poirier den Ball knapp auf oder knapp hinter der Strafraumlinie greift. Der Ball war eher außerhalb des Strafraums, was wohl eine rote Karte für den Keeper bedeutet hätte, für den Schiri aber extrem schwer, für den Assistenten gar nicht zu sehen. Kurz nachdem in der 66. Minute dann Kobilanski für Fürstner kommt, trifft 60 zum 3 zu 1. Lex hebt den Ball auf den völlig alleingelassenen Mölders, der alleine auf Jasi zuläuft und vollendet. Das 4 zu 1 erneut direkt nach einem Wechsel der Eintracht, Feigenspahn, kommt in der 78. Minute für Biancardi. Bei einem langen Ball aus der Münchner Hälfte verliert Ziegele das Duell gegen Mölders legt nochmal quer und aus wenigen Metern schiebt Mölders den Ball zum Doppelpack ein. In der 82. Minute fasst der fünfte Treffer der 60er, aber Mölders trifft nur den Pfosten. Becker kommt dann noch für Kessel und kurz darauf ist Schluss. Eintracht verliert das Spiel mit 1 zu 4. Das Fazit kann ich kurz und knapp halten eine auch in dieser Höhe völlig verdiente Niederlage der Eintracht. Meine Analyse des Spiels. Es gibt aus meiner Sicht drei Hauptfaktoren, die zu der Niederlage führten. Alle drei machen mir allergrößtes Kopfzerbrechen. Denn zwei dieser drei Problemfelder sind alles andere als neu. Erstens: Während in der Winterpause von der sportlichen Leitung durchaus zu Recht der Fokus auf Verstärkungen im Sturm gelegt wurde, war die Leistung der Defensive ein echter Offenbarungseid. Stellungsfehler, Zweikampfschwäche, mangelhafte Abstimmung zwischen den Mannschaftsteilen. Es war wirklich nur schwer zu ertragen. Ein Benny Kessel, der vor dem ersten Tor in der Mitte steht und seine Seite komplett freigibt. Ein Kansa mit einem erschreckenden Auftritt und einem schlimmen Stellungsfehler vor dem dritten Tor. Dazu wieder dieser Eindruck, dass zwischen Mittelfeld und Verteidigung viel zu viel Platz gelassen wird und der Gegner zu viel Zeit und Platz hat. Stefan Fürstner kämpft mehr mit sich selber als mit dem Gegner. Das sei ihm nach der langen Verletzungszeit nachgesehen, aber trug eben nicht zur Stabilität des Teams bei. Vor allem das Zweikampfverhalten ist mir ein Rätsel. Immer wieder bekam der Gegner viel zu viel Platz. Zweitens. Ein weitgehend ideenloses Angriffsspiel. Man konnte zwar vor allem bei Poirier die individuelle Qualität erkennen und auch Biancardi zeigte, dass er mit dem Ball umgehen kann, auch wenn ihm verständlicherweise noch die Bindung zum Spiel fehlte. Aber erneut kam Eintracht mit einem giftig auftretenden Gegner nicht zurecht und es wurde im letzten Drittel zu ungenau und mit zu wenig Tempo gespielt. Auch nichts Neues. Nur in Phasen, wo das Pressing funktionierte, übernahm Eintracht die Spielkontrolle, ohne echte Durchschlagskraft zu entwickeln. Drittens, und das ist neu, sehr erklärungswürdige Entscheidungen des Trainers. Ich finde hier auf diverse Fragen keine Antworten. Es ist zwar ein hohes Risiko, aber durchaus vertretbar, mit Biancardi einen Spieler aufzustellen, der bislang kaum mit dem Team trainiert hat. Fast hätte er ja den Ausgleich geschossen und alle hätten dem Trainer auf die Schulter geklopft. Aber man sah schon in der ersten Hälfte sehr deutlich, dass sich Biancardi schwer tat, keine echte Bindung zum Spiel entwickelte und auch öfter zu eigensinnig agierte. Das wurde in der zweiten Hälfte nicht besser. Ich hätte ihn schon zur Halbzeit ausgewechselt. Wie auch immer, mit Feigensparen saß auf jeden Fall unser Top-Joker auf der Bank. Und hier die Frage, wieso wartet Antwerpen bis zur 78. Minute, bevor er ihn einwechselt? Satte 10 Minuten nach dem 1 3. Und warum spielt mit Becker unser bester Innenverteidiger nicht von Beginn an? Vor allem als sich doch überdeutlich abzeichnete, dass ein Kanser vorsichtig ausgedrückt nicht seinen allerbesten Tag erwischt hatte. Wieso wechselt er dann nicht? Und wirklich absurd wurde es, als er Becker dann kurz vor Schluss noch bringt und dann auch noch für Benny Kessel, statt nochmal einen Stürmer reinzuwerfen und irgendwie Ergebniskosmetik zu betreiben. Was ein einzelnes Torwert sein kann, haben wir alle in der letzten Saison erfahren dürfen. Antwerpen hatte nach seiner Verpflichtung zum ersten Mal ausgiebig Zeit mit dem Team zu arbeiten. Das Ergebnis ist ernüchternd und lässt das Thema Aufstieg für den Augenblick in weite Ferne rücken. Ich möchte aber natürlich nicht verschweigen, dass die 60er halt auch ein richtig starkes Spiel machten. Hier hätte Eintracht nur in einer sehr starken Verfassung bestanden. Am Ende eine völlig verdiente Niederlage, die Rätsel aufwirft. Vielleicht liegt einer der Gründe ja doch in der Unruhe, die sich unter der Woche bereit gemacht hatte. Das Theater um die Vertragsverhandlung mit Robin Becker. Auslöser war ein Artikel auf regionalsport.de. Ich zitiere Nach Informationen von regionalsport.de haben Robin Becker und sein Berater Ingo Haspel mehrere Angebote zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen. Dies bestätigt Ingo Haspel gegenüber unserer Redaktion. Wir haben mit Eintracht Braunschweig wochenlang intensive Gespräche geführt. Ich hatte auch ein gutes Gefühl, dass wir mit einer Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten eine Einigung erzielen können. Leider ist dies bis zum heutigen Tag nicht gelungen, so Haspel. Der Ball liegt jetzt bei der Eintracht. Verlässt Robin Becker die Eintracht am Ende der Saison? Ingo Haspel möchte die Tür nicht komplett schließen. Robin steht mit vollem Herzen und voller Identifikation für die Eintracht auf dem Platz. Was der Junge möchte, ist eine Wertschätzung für seine Leistungen. Da sind wir leider mit dem Verein nicht auf einen Nenner gekommen. So Haspel. Soweit das Zitat. Vollmann erwiderte in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die 60er darauf, Regionalsport habe den Ablauf nicht recherchiert. Der Ball liege nicht bei der Eintracht, sondern liege beim Berater. Eintracht hatte angeboten, so Vollmann, eine freiwillige Erhöhung der Bezüge um 25% ab Januar und ab dem 01.07. eine nahezu 70%ige Erhöhung. Das, so Vollmann, sei eine tolle Wertschätzung. Der Berater wollte wiederum für kleines Geld eine Wechselmöglichkeit, im Falle eines Nichtaufstiegs. Da, so Vollmann, endet das Herzblut offenbar beim Berater. Hätte Eintracht dem so zugestimmt, wäre der Kommentar gewesen, was für ein amateurhaftes Verhalten der Eintracht. Vollmann weiter, Ein Portal wird hier zum Handlanger eines Beraters und das zwei Tage vor einem Spiel. Und es stimmt einfach nicht. Es wird aber nicht nachgefragt weil die Story dann nicht mehr funktioniert. Ich bitte alle Robin weiterhin zu unterstützen. Und er fügte hinzu, bis zum 4.1. lief die Frist, das Angebot anzunehmen. Diese Frist habe der Berater aber verstreichen lassen, wobei er gesagt haben soll, diese habe er vergessen. Mein Kommentar hierzu, wenn man sich anschaut, welche Wellen der Artikel von Regionalsport geschlagen hat, ist es richtig und es war an der Zeit, dass Peter Vollmann ihr mit deutlichen Worten Stellung bezieht. Im Artikel ist klar erkennbar, dass Eintracht zu den Vorwürfen des Beraters nicht befragt worden ist. Bereits in der Woche davor hat Regionalsport.de in Person von Frank Vollmer in einem kritischen Kommentar Behauptungen aufgestellt, die offensichtlich nicht der Realität entsprechen. Zitat aus dem Artikel Eine Trainingsgruppe 2, wie einst in Hoffenheim? Da kann man als Beobachter nur den Kopf schütteln. Antwerpen wies in der Pressekonferenz nochmal darauf hin, dass bei ihm niemand nachgefragt hätte, ob es eine Trainingsgruppe 2 geben würde. Es ist gut und wichtig, dass Journalisten die Entwicklung bei der Eintracht kritisch begleiten. Aber was Regionalsport hier gemacht hat, hat er etwas mit Stimmungsmache zu tun und entwertet andere richtige oder zumindest begründbare Kritik. Der Artikel über Becker ist schlicht und ergreifend schlechter Journalismus. Und es ist richtig, dass Vollmann dies nicht einfach so stehen lässt. Und Vollmann hatte im Gegensatz zu Vollmer die Eier, ihm seine Kritik direkt ins Gesicht zu sagen. Bei aller Diskussion um Vollmann und seine Arbeit, hier kann ich nur sagen, Chapeau. Es war zwar zu hoffen, dass dies eine reinigende Wirkung hatte und nun wieder sauber recherchierte Artikel unter Berücksichtigung aller Seiten geschrieben wurden. Kommentare von Frank Vollmer in einer Eintrachtgruppe auf Facebook, die ich gelesen habe, ließen zunächst allerdings nichts Gutes erwarten. Die Unruhe rund um dieses Thema hat vielleicht bereits Einfluss auf das Spiel in München gehabt. Daher ist es genau richtig, dass sich Vollmann und Vollmer ausgesprochen haben, wie aus glaubwürdigen Quellen zu erfahren war. Es ist der richtige Schritt, damit hier endlich Ruhe einkehrt. Ein aktueller Kommentar von Frank Vollmer auf regionalsport.de klingt schon mal deutlich versöhnlicher und erkennt an, dass mit Vollmann endlich wieder Emotionalität zur Eintracht zurückgekehrt ist. Genauso gut, dass Vollmann betont, dass kritische Presse weiterhin erwünscht ist. Auch in die Verhandlungen mit Robin Becker scheint neuer Schwung gekommen zu sein, sodass sich hier hoffentlich alles zum Guten wendet. Peter Vollmann hat aus meiner Sicht in jedem Fall alles richtig gemacht. Und es ist zu hoffen, dass Eintracht hier dranbleibt und allgemein in der Öffentlichkeit noch mehr persönliche Präsenz zeigt. Nicht nur mit Journalisten, sondern auch mit Fans. Was mich nachdenklich stimmt. Defensive Fehler und offensive Ratlosigkeit. Schon wieder. Ein Trainer, der zumindest fragwürdige Entscheidungen trifft. Unruhe im Umfeld. Das ist alles überhaupt nicht gut. Was mich hoffnungsvoll stimmt. Weiterhin hat Eintracht alle Zutaten, um vorne dran zu bleiben. Und ich bin weiter fest vom Potenzial des Teams überzeugt. Fürstner kommt wieder in die Spur. Und die Neuzugänger haben schon angedeutet, was sie können. Jetzt bloß nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern eine Reaktion zeigen und jener weghauen. Verdammt, ich weiß, dass ihr es könnt. Zeigt uns endlich, was in euch steckt. Eine Vorschau auf das Spiel gegen Karl Jena. Jena ist mit zwölf Punkten abgeschlagen Tabellenletzter. In den letzten fünf Spielen gab es drei Niederlagen, aber auch zwei Siege. Am letzten Spieltag gab es ein 1 zu 2 gegen Münster. Bester Torschütze ist mit vier Toren Daniele Gabriele mit vier Toren. Bester Scorer Kilian Pagliuka mit sieben Punkten, zwei Tore und fünf Vorlagen. Und zum Abschluss noch eine kurze Bemerkung des Tribünentrainers. Ich würde die Innenverteidigung komplett wechseln und Becker und Burmeister bringen. Außerdem macht aus meiner Sicht der Einsatz von Kubilanski Sinn. Sein Kreativpotenzial wird dringend benötigt. Das Team würde in einem 4-2-3-1 spielen und so aussehen. Jasi im Tor, Kessel, Becker, Burmeister und Kiwi in der Abwehr. Nerik und Fürstner bilden die sechs, im Mittelfeld Biancadi, Kobilanski und Bär und vorne in der Spitze Pourier. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut!